0: voltará para ti vazia, eu profetizo sobre a vida deles, ressurreição, aonde houver morte, ela será banida, expulsa, eu declaro o avivamento do corpo, a ressurreição de um exército na vida dos teus filhos, repreendemos toda a estratégia do diabo para roubar a palavra, a semente, nós amarramos toda a obra maligna. E declaramos que não tem permissão de estar neste lugar Em nome de Jesus, quem crê diga amém Amém, amém. Nós tivemos a Holy Fest e, O primeiro dia que eu fui pregar lá à noite Eu perguntei para eles, vocês já oraram aqui? Não, não oramos ainda Eu fui o primeiro a pregar, não, o segundo E eu falei, bom, então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos amarrar todos os demônios enquanto nós estivermos aqui Depois que a gente for embora, eles podem ser soltos Pessoal falou: "Ah, pastor, assim não, deixa amarrado". Eu falei: "Não, não, não. Eu só tenho fé para amarrar enquanto eu estou aqui, todos vocês estiverem aqui". Amém? Então, hoje, desfrute da liberdade do espírito para ouvir, do Senhor, em nome de Jesus, ninguém será roubado da palavra de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Eu gostaria, antes de começar a pregar, só fazer uma introdução de algo que eu acho lindo e poderoso. Projeta para mim Josué, capítulo 6, é, verso 26. Josué 6,26. Aleluia. Glórias a Deus. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e a custa do mais novo, as portas. Agora projeta. Quase 430 anos depois, 1 º Reis 16, 34, 1 Reis 1634. A Bíblia diz o seguinte: em seus dias de algum rei lá, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segubi, o seu último. Segundo, diga, segundo a palavra. segunda a palavra, amém? Segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Mais ou menos 430 anos, uma palavra liberada permaneceu. Deixa eu dizer algo para você, palavras não morrem, amém. ouviu? O que você disse ontem está vivo hoje, o que você disse há meses atrás está vivo hoje, se você disse algo errado, eu vou te dar um grande conselho, desfaça o que você falou, amém? Se você lançou erva daninha no solo da sua casa, do seu lar, arranque tudo lance a boa semente, lance uma palavra de bênção. Se você falou, ah, acho que eu não amo mais você, para o seu conge, retire isso e fale, eu estou transbordando de amor por você. Mas você tem vontade de dar uma nele. Ah, amém? A fé não é o que você sente, a fé é o que você diz. Eu acho isso poderoso, amém? Então, você está construindo o seu ministério, o seu futuro Vou falar aqui mais para os jovens, né? Cuja esperança é maior na vida Você está construindo o seu futuro Pelas palavras que você fala hoje Ouviu isso? Ah, pastor, não vejo nada acontecer Isso não é verdade Bem, a Bíblia mostra nesse exemplo E eu acho isso fascinante Ficou a palavra Um dia, um cara chamado Iel Sem saber porquê Vai lá, talvez quis proteger né, a terra de Canaã, de invasores. Ele começou a edificar novamente a cidade de Jericó. Pôs o fundamento, morreu o primogênito. Fizeram o funeral. Sem entender por quê. Por que, que será? Às vezes as coisas do mundo espirituais, elas são incompreendidas, porque as pessoas negligenciam princípios. Ouviu isso? Algumas pessoas acham que Deus está no governo absoluto da terra Não está O diabo foi colocado como um Deus desse século E o livre-arbítrio do homem conta Deus permite você escolher o que você quiser Ele não vai impedi-lo Ouviu isso? Mas lembre-se Seu futuro depende de coisas que você fala hoje Amém? Se você não ouviu a palavra a ressurreição de um exército, eu peço por favor que você ouça Porque nós vamos ter uma mudança até na, no ritual, na liturgia, melhor dizendo, das nossas células Até dos cultos, nós vamos ter momentos de profetizar Porque cada um aqui é um profeta do Senhor Jesus, amém? Bem, Josué entrando no capítulo 7, eles possuíram Jericó foi um grande triunfo, algo poderoso, as nações da terra tiveram seus corações desmaiados na própria linguagem bíblica, diante do grande feito de Deus, as muralhas destruídas e eles possuíram toda a cidade, mataram a todos os inimigos desta cidade. Mas Deus havia dito algo para Josué, essa como é a primeira cidade tudo que vocês encontrarem de ouro, prata, coisas valiosas, é, mi, é meu. Será meu. Meu. Ok? Isso aponta para o princípio das primícias do dízimo, mas esse não é o meu assunto. Eu sei que alguns jogam medo no povo, falando, ah, você que reteve o dízimo, você é um acã. E aí você sai daqui todo tremendo. Nada disso, acredite, não há mais maldição sobre você, a não ser a maldição da lei. Se você quer viver na obra da lei, há maldição para você, segundo Paulo revela em Gálatas. Mas o que aconteceu, deixa eu dar o um pano de fundo para você que não lembra da história. A Bíblia diz que Josué uh, descansou depois daquela grande conquista, uma grande festa, a vitória sobre Jericó, e ele disse para alguns espias, vão lá, espiem a próxima cidade, que era uma cidade pequenininha, mas chamava Ai, diga Ai. <risos> Lembrar da dor Ai, ok, a cidade Ai E os, os espias voltaram e falaram Josué, manda só 3 mil guerreiros O resto descansa Não precisa colocar os jogadores principais, ok Esse timinho aí da várzea A gente vence com os reservas. Então poupa a maioria dos soldados Manda só 3 mil Porque nós vamos arrasar esse povo Eles são muito pequenos Sem estrutura, sem muralhas Qualquer soldado novato destrói eles e a Bíblia diz que Josué mandou três mil. Porque quando você confia na carne, não importa se tem muralhas, ou se tem grandes inimigos, ou se não tem ninguém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha nela. Se Deus não estiver no seu negócio, em vão é o seu investimento. Ouviu isso? Josué não consultou o Senhor, mandou três mil soldados. Os três mil morreram. Josué quando soube disso, imagina você, nós tivemos uma grande vitória, estamos em festa ainda, destruímos a mais poderosa cidade. E de repente, uma cidade irrelevante, três mil homens enviados morrem, saem fugindo e eles vêm atrás e matam todos eles. Josué rasga sua veste, se coloca de manhã de joelhos até o fim da tarde, do sol, diz a Bíblia, clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, as nações que ouviram ao teu respeito, o que o Senhor fez com Jericó, como o Senhor abriu o mar e tantos os feitos que o Senhor fez, por favor, ao teu povo, como elas agirão agora, eles virão e nos destruirão, aí Deus, no final da tarde, porque Deus encontrava homem na viração do dia, diz para ele, levanta, chega, para de chorar. Alguém cometeu pecado no meio de vós, e aí no dia seguinte começou a sorte, okay, talvez o Tunim, Urim, o não sabemos E aí veio a tribo de Judá, veio a casa paterna, veio a casa e veio o nome Acã Josué disse para ele, Acã, dá glória ao Senhor, não minta, o que você fez? Ele falou, é verdade, no meio do despojo eu vi um pouco de prato, uma barra de ouro, o ouro está caro, uma barra de ouro e vi uma capa babilônica, melhor daquilo de super-homem, babilônica. Bem, e eu peguei e guardei tudo na minha tenda, está lá. Ele enviou alguns soldados, foram lá, estavam lá mesmo, e a Bíblia diz que o povo levou a Cã, sua esposa, seus filhos, seu gado, todos os seus bens e a Pedrejaram a Acã e toda a sua família, que deram um montão de pedras. Quando eles fizeram isso, então a ira de Deus se apazigou sobre o povo. Bem, Deus não se ira mais com você, porque se irou com Jesus na cruz, amém, por isso seja grato pela cruz de Cristo Jesus, lá o fogo de Deus, a ira de Deus já foi descarregada sobre Jesus e hoje você é livre, Deus não está mais zangado com você, mesmo que você seja um acã, <risos> amém, ou haja como um acã, mas eu quero te mostrar um princípio, ok, e aí eu comecei a pregar, um princípio, primeiro aos Coríntios 12, Verso 26, eu estou conectando essa história de possuímos a herança, destruindo as nações inimigas com um princípio, e esse princípio eu chamei aqui de a consciência do corpo, para você entender algo poderoso no nosso meio, para que possamos desfrutar de fato 2020 como um ano de bênção dobrada, eu quero Dobrar salário, dobrar uh, número de membros, dobrar células, dobrar pastores, dobrar o ministério, dobrar cidades, dobrar, amém? A bênção de Deus é essa, Isaac semeou, cem, colheu cem vezes, dupla Jesus deu talentos, eu disse para você, eles dobraram o talento Então é uma bênção dobrada, é a bênção dos primogênitos, amém? E é minha é sua Bem, a Bíblia diz aqui, de maneira que se um membro sofre, diga, um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, se alegram, ok? Bem, Paulo está ensinando que nós somos membros do corpo de Cristo, então veja, é muito simples entender essa ilustração bíblica, é a mais poderosa, a Bíblia Faz sete analogias da igreja de Jesus Cristo Diz que ela é um edifício, diz que ela é uma lavoura Mas a principal, eu diria, é que ela é o corpo de Cristo Jesus é o cabeça e o corpo somos nós Amém? Dá para eu separar a cabeça do corpo? Amém? Dá para a cabeça estar em um lugar e o corpo em outro? Não dá, Amém? Se ele está sentado a cabeça, acima de todo o principado, potestade, todo o domínio como vencedor, aonde está o corpo? Com ele. Com ele. Amém? Amém? Porque assim como ele é, você é neste mundo, diz a Bíblia. Bem, essa é uma revelação que nós precisamos ter. Alguém quando nasce de novo, ele tem o entendimento de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele sabe que ele não foi salvo pelas suas obras. Ele viu o Senhor. Mas há uma experiência subsequente que nós precisamos ter clareza e entendimento. Revelação no Espírito é a respeito da consciência do corpo de Cristo. Amém? Mas voltando para esse texto, veja o que Paulo diz. Ele diz que se um membro sofre. Simples, ok? Cutícula do seu dedinho. Ah! sangrou, aí está sangrando, o corpo todo sente Seu pé, lá você pisou, entrou um espinho no seu dedinho Todo o seu corpo sente Ou seja, qualquer parte ou órgão interior do seu corpo Se ele tem uma dor, o seu corpo todo sente, amém? É fato? Sim Mas há algo poderoso, e eu diria para você o seguinte uh, Eu comparei isso, eu fiz uma analogia com a can como eu disse, não acredito de maneira alguma, porque a Bíblia diz afirmativamente, não há mais maldição sobre você, mas existe algo sobre o corpo que às vezes nós não entendemos, Paulo disse aqui, se o um membro sofre, todos sofrem com ele, a palavra sofrer aqui significa participar. Ele não está dizendo o seguinte, olha, se o irmão está sofrendo, tadinho, todos nós devemos ir lá e sofrer com ele. Se o irmão foi honrado, todos nós devemos ir lá e nos alegrarmos com ele. Ele não diz que você deve se identificar. Perceba a diferença, por favor. Ele está dizendo que se um membro sofre, eu sofro. Você sofre, nós sofremos. Você entendeu isso? Dá para você perceber como nós devemos ser cuidadosos com o entendimento do que é o corpo de Cristo? De saber discernir o corpo de Cristo? Então, eu quero dizer para você o seguinte. A sua saúde espiritual faz parte da minha também. Ouviu? Todo membro foi chamado a crescer, diz a Bíblia, ao pleno conhecimento de Jesus. Se você não quiser crescer, a sua paralisia de crescimento afeta todo o corpo. Aí você pode falar, pastor, qual é essa unidade do corpo? O corpo de Jesus são todos os nascidos de novo em todas as gerações e todos os que existem sobre a terra, amém? Nós não somos únicos, mas a Bíblia ensina a esfera de autoridade. Uma igreja local como a nossa aqui, ela é representativa como uma esfera de autoridade, uma célula tem uma esfera de autoridade Se um membro sofre Todos de alguma maneira sofrem Pastor, mas o que é esse sofrimento? Não sei Não sei, realmente não sei dizer Talvez isso explique porque às vezes vocês têm alguns sentimentos que você não sabe explicar Às vezes parece um dia que você fala Bem, estou muito triste, estou muito mal Ah, estou sozinho E pensamentos maus começam a surgir a você Talvez tenha a ver com isso. Não é você, é alguém, é um corpo. Por isso que nós devemos ser zelosos pela noiva. Amém? Pela noiva. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos. Deus não exclui nenhum de nós. Uma vez que você está debaixo da autoridade representativa aqui. Se toda autoridade é abençoada. Se o um membro é abençoado, é honrado, você será cheio de regozijo e alegria do Senhor. Amém? Então vira para o seu irmão e fala, eu quero que você seja muito honrado. Amém? Aleluia, amém? Porque se você se der bem, ouça isso, presta atenção. Se você se der bem, eu me dou também. Ouviu? Ouviu isso? Bem. Se você tiver êxito de alguma maneira, eu também terei. Sem perceber. Mas se algo oprime você, alguma coisa que eu não sei dizer a quantidade dessas coisas, pode oprimir a mim também. Oprimir a minha alma. Amém? Por causa disso. E acá, quando ele tomou dos objetos proibidos, Todo Israel foi derrotado. Um cara destruiu o exército. Você sabia que um membro, um único membro pode destruir toda a igreja? Toda a igreja. Um único membro. Há na história muitas igrejas. Igreja nunca deveria fechar. Mas infelizmente algumas igrejas fecham. Também não queremos fechar nenhuma célula. amém? Células não devem fechar. Porque nós somos corpo vivo de Cristo na terra Nós somos mais que vencedores Mas a nossa mente precisa mudar Nosso entendimento precisa mudar Nós precisamos ter consciência do corpo Do poder que existe De nós termos o mesmo coração A mesma alma O mesmo propósito Porque Deus nos uniu numa única unidade O corpo Paulo fala aos Efésios o seguinte, que não há mais barreira. Não há judeu, não há é, grego, não há gentil, incluiu a todas as nacionalidades, ele disse. E de todos ele fez um novo homem. Um novo homem. Se você transportar isso para a eternidade, nós seremos a Jerusalém. A Jerusalém não é uma cidade, a Jerusalém é a noiva. Mas na tipologia que a Bíblia já diz Ou seja, Jesus é o cabeça e nosso corpo Quando nós casamos com ele É como se Paulo, e ele afirma isso Será um novo ser Um novo ser que nunca existiu Em toda a sua plenitude Ele é o cabeça e nós nos unimos Mais que o Transformers <risos> Hã? Ah? Isso é demais Amém? Vira para o seu e fala Uh, isso é demais O pastor foi longe Ou não você? Por isso que Davi diz Vós sois deuses Hoje nós somos uma expressão de Jesus na terra Somos ou não somos? Amém? Amém? Você acha que o corpo de Cristo tem enfermidade? Hã? O diabo pode chegar lá e pisotear o corpo de Cristo? Pode ser o dedinho do pé, o diabo vem com todo o seu exército E você acha que ele pisa o dedinho de Jesus? Ok Você acha que o diabo pode falar, agora esse, esse corpo de Cristo vai passar fome Necessidade O diabo pode fazer isso? Jesus já derrotou o diabo, já tomou a chave do inferno Jesus abre e fecha o inferno Já derrotou, expulsou o diabo Ok, já... Publicamente o expôs ao desprezo O diabo é derrotado Ele não quer que você saiba disso Ele está debaixo dos seus pés, diz a Bíblia Amém? esbaixo dos seus pés Quando você for falar com o diabo Não olhe para cima não, olhe para baixo Fala, fica quietinho aí, senão amassa o seu nariz Amém? Pisar mais em você Ora, então preste atenção Se o corpo de Cristo não tem enfermidade Por que nós a aceitamos? Ei, nós somos corpo de Cristo Está escrito literalmente isso na Bíblia Amém? Então assim como ele é, nós somos E tudo que ele tem para nós, nós viveremos em nome de Jesus, 2020 é o ano Onde toda vergonha será retirada E você vai ter dupla honra Aleluia Aonde afrontas do inimigo Ou de pessoas usadas por ele Não existirá Mas você vai exultar na sua herança Você vai possuir em dobro Em nome de Jesus Será este o ano Amém? Alegria perpétua Em nome de Jesus Nós estamos profetizando isso eu sempre procuro tomar meu café de manhã, de tarde E olho para essa caneca e eu declaro Este é o ano da porção dobrada Porque profetas falam e quando ele fala Os ossos secos ressuscitam Amém? amém. Aleluia, hoje eu sou cheio de fé Aleluia, Aleluia. Alguns milagres vão ocorrer aqui, Espírito Aleluia, oh, amém, amém, amém 1 João 3,14 e vamos ler o 15 rapidamente 1 João, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos qual é a prova que você passou da morte para a vida a Bíblia diz que você estava morto em seus delitos e pecados quando você aceitou Jesus você nasceu de novo a Bíblia diz que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte isso significa que quando você nasce de novo, automaticamente, espontaneamente, você ama os irmãos. Ouviu isso? Quem faz isso? A vida de Cristo. A mesma vida de Cristo. O Cristo que está em você, é o mesmo Cristo que está em mim. O Espírito Santo que habita em você, é o mesmo que habita em mim. O mesmo sangue espiritual que corre em mim, corre em você. O mesmo Pai Celestial é meu e é seu. Nós temos um só batismo, uma só fé e um só corpo. Se você sofre, de alguma maneira eu sofrerei. Mas se você for honrado, eu serei também cheio de alegria e honra. Amém? Eu quero que você seja muito honrado em nome de Jesus. Que Deus te ponha por cima, como diz a Bíblia. Te faça cabeça, aonde você empreender vai dar certo. O Espírito quer te conduzir ao pleno êxito. Deus não criou caminhos de fracasso para você. Deus já tem toda a história escrita, todo o plano completado. Basta aprender a ouvir do Espírito. Amém? Amém? Mas isso é fundamental. Hoje nós vamos participar da ceia. E Paulo, quando fala da ceia, ele diz que nós somos o mesmo pão. Nós partimos o pão... Em memória do corpo de Cristo partido na cruz por nós Mas nós somos o mesmo pão Há um grande valor e poder espiritual Quando não discernimos o corpo, diz Paulo Por isso há muitos que dormem no culto Sem vida espiritual Estão secando Não conseguem dizer aleluia, amém não consegue celebrar um cântico durante o dia, o Senhor, isso é um sinal de dormir, dormência. E há muitos fracos e doentes. O que é discernir o corpo? É ter a consciência do corpo. Quando você nasce de novo, olha o verso 15, o que diz. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, alguém que odeia o outro não nasceu de novo. Não existe ódio em nós. Basta você nascer. Eu me lembro de um encontro, um irmão, lá numa cidade de São Paulo no litoral chamado Juqueri, Juqueri, Juquei, Juquei, e ele foi lá porque os irmãos levaram ele, era um cara bem fortão, tal, mas ele ia matar um, um cara, tinha comprado a arma, já ia matar, porque problemas com a esposa, aquelas coisas. E aí ele foi para o encontro, nasceu de novo E o cara sabia que ele estava procurando ele Ele foi lá na semana O cara achou que ele já ia matá-lo Quando ele foi e pediu perdão Mas foi o cara que errou com ele Mas ele pediu perdão E falou do amor de Deus Amém? Porque quando você nasce de novo Não há ódio em você Não tem como você odiar o corpo Não tem como Ouviu isso? Você não aprende essas coisas em sala de aula Ah, porque agora eu aprendi que eu não posso Não, não, isso é a vida de Cristo É a consciência da vida Consciência é algo interior Veja, quando um crente, nascido de novo peca Ele fica com a consciência intranquila Há um desconforto dentro dele Entende isso? Não é alguma, não precisa de alguém falar Irmão, você pecou Irmão, olha até errado o que você falou Não, não, não precisa ninguém ficar vigiando Porque se ele tem a vida de Deus Há um desconforto nele Isso é a consciência da vida de Cristo O pecado ofende Deus Jesus morreu para te libertar dele Se você insiste em viver no pecado A sua consciência, ela fica incomodada Há um sentimento que te incomoda dentro de você. E você precisa aprender a responder. A responder. A consciência da vida. E assim a consciência do corpo de Cristo. Amém? Você entendeu isso? Amém. Amém? Bem, isso é importante. Efésios 1, 22, 23. Paulo diz que o corpo é a plenitude de Cristo. Eu quero ler. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Jesus e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Aleluia. O deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja, a plenitude de Cristo é a igreja, o corpo. Então a cabeça e o corpo é a plenitude. Plenitude significa expressão Jesus disse, quando vocês forem um, o mundo crerá que o Pai me enviou. Isso é expressão. Então veja, se um membro, se um membro sofre, lembre-se, sofrimento não é que ele está passando necessidade. Sofrimento tem a ver com algo que ele aceita, ou seja, algo que ele, é, talvez pela incredulidade, talvez pelo pecado, ou uma atitude errada... Esse membro para de crescer no pleno conhecimento de Cristo Na palavra do Senhor Todo corpo, de alguma maneira, vai sentir isso Mas quando todos os membros cooperarem, como diz a Bíblia Na justa cooperação de cada parte A plenitude de Cristo será vista Os maiores milagres serão vistos Ouviu isso? Ouviu isso? Porque a unção... Que representa ou expressa a plenitude de Cristo É maior, sempre Quando em Atos eles oraram juntos A Bíblia diz que o lugar tremeu Todos foram cheios do Espírito Todos, ó oh Senhor faz isso em nosso meio Todos cheios do Espírito Todo mundo vai para casa Aleluia, está calor aqui Está saindo fumaça pelas orelhas Cheio do fogo do Espírito Todos, nós precisamos declarar atos, atos é o início, nós somos a conclusão, amém? Aleluia, eu creio que nós somos a geração do fim, aleluia, da chuva seródia E a grande chuva seródia é a chuva que produzirá a maior colheita da terra Onde os maiores milagres para expor a glória de Deus serão vistos, amém? Em nome de Jesus não haverá nenhum casamento, nenhuma separação em nosso meio mais E isso é para você, para alguém aqui Ouviu? Esses pensamentos malignos em nome de Jesus saem da sua mente Amém. Aleluia Aquilo ou aquele que Deus ajuntou, ninguém o separe Amém. Nem o inferno, nem você, nem o outro Ninguém separe Amém? Amém. Aleluia Bem, vamos seguir Mas olha só Aqui está dizendo que essa plenitude, então, é vista Tudo é cheio, é pleno Quando o corpo expressa a cabeça Amém? Então, todos estamos, de fato, conectados à cabeça Veja, uma criança, ela é perfeita Mas ela precisa amadurecer Para ter a expressão máxima da vida adulta Amém? Então, nós, diz a Bíblia Todos devemos crescer até ao pleno conhecimento de Cristo, à unidade da fé, à medida da estatura de Cristo Jesus. Todos, não sou eu. Se você falar, ah, pastor, eu não quero, eu não quero nem fazer treinamento, eu não quero, ah, pastor, isso não é para mim, eu sou muito ocupado. De alguma maneira, você detém o corpo. Mas quando você falar, pastor, o que eu preciso fazer aí? Eu estou dentro, eu estou dentro Conta comigo, eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou aqui Você vai ativar a plenitude da expressão do corpo Amém? Amém? Eu creio que há uma revolução no meio dos jovens Eu creio que os jovens vão ser revolucionários Mas eu vou dizer porque eu creio Porque os jovens creem mais Porque se você é de 53 anos, está amarrado Porque eu tenho essa idade não estou brincando, mas se você é da década de 60 como eu Algumas pessoas viveram tantas experiências religiosas, erradas no mundo Que hoje elas têm mais dificuldade de acreditar Eu não Que Deus mantém meu coração puro Se Deus falou, eu vou, vou te entregar o estado, eu creio Eu vou te entregar o país, eu creio eu vou te, eu creio, ah pastor Deus falou comigo, eu creio, quem anda comigo sabe Quando fala alguma coisa eu falo irmão, não limite Deus, eu não limito Deus, Deus pode tudo Não há impossíveis para Deus, amém, não há impossíveis, aleluia, glórias a Deus Amém, amém. aleluia, estou empolgado, tem palavras que eu fico empolgado para empregar Bem, eu quero falar sobre então essa consciência do corpo, alguns pontos importantes para você. Primeiro, é que no corpo todos os membros são imprescindíveis, ou seja, todos são necessários, amém? amém. Até aquele membro difícil, se você toca nele, machuca você. Você sabe que no templo de Salomão, as pedras não podiam ser lapidadas com o instrumento. Elas tinham que ser encaixadas, alinhadas, afliccionadas uma às outras. Também era assim no tabernáculo de Moisés. As tábuas, elas tinham a medida incompleta de um e meio de largura. Por um e meio. E elas eram fixadas em bases, okay? dependendo do lugar, bases de prata... Porque prata fala da redenção da obra da cruz. Foi na cruz que ele perdoou os nossos pecados. Foi pela cruz que ele derrubou a parede da inimizade, diz a Bíblia. Então eram bases de pratas. bases tinham dois furos. Mas uma, a tábua tinha dois pinos embaixo. Então um pino era fixo em uma e na outra. A fim de que elas friccionassem uma na outra. Não podia usar instrumento de corte até que se alinhasse. Um e meio com um e meio dava três. Três é uma medida completa. Você precisa de alguém, do seu irmão, para ser pleno na expressão de Jesus. Por isso que ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. Há uma revolução de Deus. Há uma herança a ser possuída. Em nome de Jesus, creia nisso. Chega de você esperar, esperar, esperar Em nome de Jesus, eu quero que seu coração seja cheio de fé hoje Para você sair daqui falando É meu, eu não abro mão E o diabo vai resistir e você vai resistir pela fé E quem vai fugir? E ele fugirá de vós, diz a Bíblia Ele vai fugir de você Amém? Conta-se a história de um homem, Smith Ingersoll Foi um apóstolo da fé e ressuscitou 23 mortos Leia algo dele, vai fazer bem para a sua fé Amém? Diz que um dia ele estava no ponto de ônibus e uma mulher veio para o ponto e aí o cachorrinho dela veio junto com ela e tal, e o ônibus vinha chegando, e, e, e ela falou, vai embora para casa, e ele vinha abanando e se enroscava nela. Ela falou, vai embora para casa, vai embora para casa. Aí quando o ônibus parou, ela bateu para ele e falou, vai embora para casa, ele enfiou o rabo debaixo das pernas e <risos> Smith resolveu no meio de todo mundo Ele não hesitou e falou É assim que nós devemos fazer com o diabo Amém Ele vai pôr o rabo debaixo das pernas E vai sair correndo Bate o pé e em nome de Jesus Eu tenho e você não vai roubar de mim ladrão É isso Isso é autoridade do profeta na terra Amém Profetiza, profetiza sobre seu casamento, sobre seu marido, sobre a sua esposa Profetiza, profetiza, amém? Profetiza sobre seus irmãos Não aceite Ah, pastor, mas eu não posso falar a verdade das coisas Pode, mas conclua com a profecia Eu trato muitos problemas Ah, não vou negar, não vou Não, eu não nego, não, não nego no Golias Não nego Jericó, não nego Não nego o Vale de ossos secos. Realmente tem problema Vamos tratar, tem que resolver, isso é uma deficiência, isso é aquilo. Mas eu sempre concluo, minha esposa é prova. Eu concluo dizendo, mas vai ressuscitar. Eu declaro que ele será o melhor líder. Vai multiplicar muito, que esse ministério vai fluir. Que eles serão apaixonados pelo Senhor. Seja lá o que for, profetiza. Amém? Você precisa ter a visão do Senhor. Como Balaão disse, o profeta é que se ajoelha de olhos abertos... Você vê no mundo do Espírito, você vê o que Deus vê, e Ele vai produzir quando você fala. Fala. Amém? Amém. Posso ouvir dois améns aí? Amém. Obrigado, obrigado, jovens. Aleluia! Vem, aleluia! Vem! E como todos são imprescindíveis, nós precisamos aprender a ter comunhão. Comunhão, na verdade, é uma necessidade. Comunhão não é uma atividade de jogar bola junto, comer churrasco, faz parte. Mas a comunhão, ela é espiritual. A comunhão vem de batalhas que nós lutamos juntos. A comunhão vem de aprendermos a palavra de Deus, de buscarmos a vontade de Deus. Quantas são as vezes que nós precisamos de alguém para nos dar um conselho. E Deus fala através dos nossos irmãos. Nós precisamos reconhecer sim que existem irmãos mais maduros, mais experientes que Deus colocou no corpo para nos auxiliar. Ouviu isso? A comunhão é vital. Quantas não foram as vezes na minha vida que eu passei por caminhos tão apertados, eu não abri com ninguém. Mas eu só precisava, e eu sabia disso, estar com os irmãos. Só estar com eles. Eu me lembro que me reuni lá com os irmãos, ele, ô oh, pastor, babá, não falei nada, não tinha condições de falar para eles, mas só a presença deles comigo me trouxe vida, energia, porque é a comunhão do corpo, ouviu isso? Alguém que não participa de um grupo pequeno, uma célula, sem a comunhão, onde a comunhão flui de maneira mais intensa, essa pessoa está perdendo. A expressão da plenitude de Cristo Está perdendo vida Porque a vida flui na comunhão Ouviu isso? A comunhão é quando nós adoramos a Deus juntos oh, Quando nós oramos uns pelos outros Realmente a comunhão é poderosa na Bíblia Deus não pode usar um membro desconectado Deus só une Deus traz no mesmo espírito Na mesma fé e Deus não pode usar alguém que se desconecta. Ouviu isso? Quero desafiar você. Se você não conhece uma célula, vai conhecer gente maravilhosa, bonita, especial. Gente que ama, gente que tem vida de Deus. Gente que sorri, gente simpática. Vai, escolhe uma célula aí. Temos, aleluia, dezenas delas e teremos centenas de dezenas em nome de Jesus por toda a cidade. Amém? Então veja, todos são imprescindíveis. Amém? Segundo ponto, no corpo, todo membro deve funcionar. Todo. Todo membro deve funcionar. 1 Coríntios 12, 15, Paulo fala que todos os membros falam. Eu já preguei isso na mensagem passada, mas é importante lembrar você. 1 Coríntios 12, 15. Aleluia. Estão comigo aí, o pessoal? Aleluia. Ele lá, ele lá. Se disser o pé... Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Veja, todo membro precisa ser ativado no falar. Por isso que nós temos as células. As células é um meio, um veículo, são. Para que todo membro possa falar. Porque quando você fala, o seu coração é transformado. Ouviu? Você fala do que há dentro de você. Se você recebe aqui, você tem algo para dar lá. Amém? Então, o que nós esperamos é como Paulo disse. Quando vos reunis, nos grupos menores, isso é possível. Um tem salmo, um tem profecia, um tem interpretação das línguas. O outro trouxe ensino. Todos cooperam para a edificação do corpo. Mas todos falam. Amém? Amém? Existem, sim, funções específicas no corpo. Existem, sim, ministérios levantados por Deus para treinar os santos. Mas todos os membros têm uma função em comum, falar. Alguém que tem consciência do corpo de Cristo sabe que ele tem um lugar no corpo e tem uma função a desempenhar. Ouviu isso? Se você tiver revelação no Espírito, da consciência, do discernimento do corpo, você vai falar, vai surgir dentro de você. Não, não, pastor, o que eu faço? Vamos, leva a célula para casa. Vamos fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? aqui? eu posso fazer? O treinamento? Deixa, Pastor, eu quero fazer. Quem te falou essas coisas? Ah, porque forçaram você a fazer a inscrição. Para alguns, nem na martelada funciona. Brincando. Amém? Mas quando você enxerga a expressão de Cristo na Terra... O corpo, seus irmãos, você quer se posicionar para cooperar com o corpo. Por isso que a Bíblia diz que o corpo cresce por si só. Por si só. Basta vivemos a realidade do corpo, que ele cresce por si só. A justa cooperação de cada parte, diz a Bíblia. Só você precisa falar, olha, é, eu estou dentro, eu estou dentro Eu faço parte, eu, líder, me ajuda aí O que eu preciso fazer? Mas eu quero fazer algo Esse sentimento que surge em você É sinal que você viu a expressão do corpo de Cristo Você viu o corpo de Cristo Lembre-se, você tem uma visão do Senhor Mas precisa ter uma visão do corpo de Cristo Porque é isso que vai operar a vontade perfeita de Deus na terra Amém? Então todo corpo precisa falar. Eu creio, já preguei, não vou pregar de novo, que a ressurreição do exército é quando todos falarem. Primeiro Coríntios, aí mesmo, 12, no verso 2, pode ir para o verso 2. Olha só o que Paulo fala. Antes você, ele diz, sabeis que outrora quando eres gentil, você não é mais gentil, você nasceu de novo, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos segundo eres guiados, ou seja, o salmista diz o seguinte, você é semelhante àquele que você adora, se o seu ídolo lá, o seu Deus aqui, era mudo, e a Bíblia diz que lá fora, no mundo, o Deus é mudo, você se tornou mudo, mas se você nasce de novo, Paulo disse, Deus não é Deus, Jesus que falou Deus não é Deus de mortos, mas de vivos E se você nasceu de novo, automaticamente você fala Você quer cooperar A vida de Deus te motiva a isso Ouviu isso? Ah, na é visão lá da videira, você tem que se tornar alguma coisa Não, não é visão da videira não é, é visão de Jesus, da vida de Cristo Do corpo de Cristo Não tem esse negócio de membro passivo, irmãos passividade anestesia o corpo, impede o avanço, eu quero desafiar você a quebrar essa barreira maligna, ah, eu tenho tanta coisa para fazer, pastor, eu não dá para me envolver, tem que cuidar do negócio, cuidar do negócio, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar cuidando do negócio, a vida toda Jesus volta, Bem, nós queremos o um arrebatamento dos vencedores que fazem a vontade de Deus Porque o diabo vai gostar de ocupar você O dia que você falar, não, 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 não negocia o dia da minha célula Não negocia o dia do meu culto Ah, mas você vai perder dinheiro Mas eu não negocio, Deus em primeiro Você vai ver Faraó vai, vai apertar algumas semanas, porque ele não desiste, ele resiste Mas você vai sair com o dobro de riquezas esse tipo está lá, no Egito, quando Israel saiu Incrível Deus falou, vocês já estão livres da escravidão? Não está bom? Não, não, vocês vão saquear o Egito Saquearam Ouro, ouro, ouro Prata, pedras preciosas Saquearam o Egito Isso é um tipo da salvação Salvação Você foi salvo Não para viver em pobreza, em falta é uma mentira. Você foi salvo para viver em abundância de todas as coisas que Cristo tem para você. É tudo. Você foi salvo para ter relacionamentos felizes. Amém. Casamento feliz, certo, no Senhor. Aguarde. Você que está aguardando, espera no Senhor. Porque Deus tem o melhor sempre. Ele não erra nunca. Isso é colocar Deus... Em primeiro é crer que o que ele disse é a verdade. Por que você acha que Deus fez tantas promessas? Aí ele fala para você, ah, brinquei com você, Guten. Era só para mexer com você. Poxa, pai, mas o senhor falou que ia me dar tantas coisas. Ah, é brincadeirinha, se vira aí, trabalha duro. Vai trabalhando, já te salvei. Isso já é demais. É isso que Deus fez com você? Não. O maior prazer de Deus é que você acredite nele. O maior prazer é que você chegue diante dele e creia que Ele é. Recompensa a dos todos que o buscam Você busca a Deus e ele vai encher de fartura a tua casa Vai encher Ah, pastor, eu não estou vendo Mas espere no Senhor, você verá Há uma luta no mundo espiritual Não seja tolo Não ignore os desígnios do diabo, diz a Bíblia Por favor, o diabo é real, os demônios são reais Todos derrotados, mas a ignorância é o seu pior inimigo a ignorância, ah, não sabia, morreu, porque não sabia Desperta, tu que dormes, levanta te entre os mortos E Cristo há de transformar a sua história amém. amém Aleluia, a pessoa que está do seu lado é muito mais importante do que você imagina amém. Aleluia, muito mais Glórias a Deus, amém, amém. Todos os membros então são membros que transferem vida Não são todos que são pregadores Mas todos os membros Que têm a consciência da vida de Cristo Do corpo Eles transmitem vida Tem irmãos que só a presença deles Já traz refrigério Eu contei isso Eu poderia numerar para você algumas vezes E ó, aqui eu aqui não sou assim Daqueles que ficam chorando nas esquinas não <risos> Aleluia Amém? Não porque há alguma coisa boa em mim mas é porque na angústia eu me fortaleço no Senhor Mas já encontrei momentos que o Espírito me falou Você precisa dos irmãos E eu só precisei chamá-los para ter um bate-papo com eles E eu percebi que a vida deles contagiou a minha vida Amém? Você não sente prazer em estar com os irmãos? O que é comunhão? Comunhão é o prazer... De fazer as coisas e estar junto com os irmãos, isso é a comunhão, o prazer de estar junto. Ah, não, vida de independência é morte. Quem vê o corpo de Cristo não é independente, ele sabe que precisa dos irmãos, ele sabe que precisa da comunhão dos irmãos. Estar juntos é prazer. Ah, não tenho prazer nenhum, Há algum problema aí. Você talvez não viu o corpo de Cristo Mas hoje nós vamos orar e você vai ver Em nome de Jesus, o corpo de Cristo Jesus, amém? Terceiro, no corpo os membros se cuidam mutuamente A Bíblia fala muitas vezes, mais de 20 A expressão, uns aos outros Amai-vos uns aos outros Dê suporte de amor uns aos outros Perdoai-vos uns aos outros Cuide um dos outros Um dos outros A Bíblia mostra que nós somos membros do corpo E cada membro cuida do outro membro Amém. Amém Ninguém sozinho, ninguém desconectado Esta é a vida revolucionária Acredite Jesus falou Obras maiores do que estas farás Amém. Bem, eu creio Que as obras maiores que faremos Não é individual Os dons são dados Não para destaque de alguém Ou para mostrar espiritualidade Os dons são dados Para Abençoar o corpo, diz a Bíblia Para um fim proveitoso O dom é dado não para eu ter destaque Olha aqui, eu ressuscito mortos Não é para mim, é para você E o seu dom não é para você, é para mim, é para nós Amém? Tudo é para o corpo, para a igreja É isso que Deus fez E você precisa entender isso Se você desconecta disso você perde a realidade do corpo de Cristo. Então, por exemplo, se o meu paladar gosta de pimenta, mas o meu estômago sofre, então o melhor é a minha boca deixar de comer pimenta, para que o meu estômago não sofra. Se a minha garganta está infeccionada, o meu braço vai muito bem, mas ele aceita a dor de tomar uma injeção um antibiótico por causa da minha garganta. Ouviu isso? Isso é a sinergia do corpo. Nós não podemos perder isso, porque se não, ai, que dá para ser derrotada com alguns poucos, vai levar à vitória. Ouviu? Ignorância mata. Não abra sua boca para falar mal de um membro do corpo de Cristo, não abra, por favor. Não abra sua boca para falar mal das igrejas, dos outros, de quem se discorda, não fique lá discordando. Se você não compactua com a visão, com o coração... Não fiquem lá falando, ah, tá errado, olha só Alguns irmãos saíram da videira há muito tempo, isso não é aqui Apesar que nos últimos anos a gente tenha sofrido algumas metralhadoras ainda Mas ele aprendeu no nosso meio que isso aqui não é altar Não é altar a Bíblia diz que o santuário de Deus, o altar de Deus, sois vós, é o seu corpo. Está escrito literalmente que o altar de Deus é você. Aí ele foi para outra igreja e o pastor ficava falando lá. Venham para o altar, aqui é o altar de Deus, de onde sai a palavra? Ele voltou para a videira. Eu achei uma coisa assim, simples. Na maneira de falar, no conteúdo. Isso não deveria ser um valor no sentido de separá-lo de lá. Mas ele entendeu a realidade da Bíblia. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você. Você é o santuário de Deus. Onde você está, Deus está. Amém? Amém. Então não é o templo. Mas se você está lá, se você está aqui, aprenda a visão. Faça os treinamentos, tenha uma mente nobre, venha, venha estudar, venha aprender. À medida que você aprender, tirar as suas dúvidas, críticas diminuem. Amém? Isso é nobreza. Aleluia! Glórias a Deus. Bem, veja, você sabe que é uma célula cancerígena? É uma célula independente. Ela começa a se multiplicar fora da coordenação do corpo. E à medida que ela se multiplica de maneira errada... Ela destrói o corpo Então nós não podemos destruir o corpo jamais Paulo diz, vós sois os santuários de Cristo Jesus Se alguém destruir o corpo, Deus o destruirá Eu não sei o que é isso Bem, poderia explicar para você, mas vou parar aqui Essa aí eu sei dizer mais Mas o que eu quero dizer é o seguinte que corpo é esse? Ah, pastor, pode cremar alguém? Eles perguntam. Olha aí, não pode destruir o corpo cremação. Olha, meu, os irmãos que morreram nos naufrágios, os peixes comeram eles, os que morreram nas fornalhas, que os leões comeram lá né, nos dias de César. Bem, se desfez tudo. Ah, então eles perderam a salvação. O que, que é isso? Seja o seu corpo tornado em cinza no soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão, pode estar tá cinza espalhada no fundo do mar Que Deus vai juntar tudo, porque Ele é Deus Amém? Aleluia, não é cremação Deus está dizendo o seguinte, não destrua o corpo Cuidado com a atitude que destrói o corpo, ouviu isso? Amém? Não, você não concorda? Eu não concordo, ok, não dá para ficar aqui tudo bem, caminharão dois juntos, se não houver unidade, não caminharão. Mas não saia criticando, ou pior, não fique criticando. Amém? Você tem que ter mente nobre, nobreza. Esse é um princípio espiritual muito importante. Quarto, no corpo os membros se submetem à autoridade. Todos os membros, diz a Bíblia, estão conectados ao cabeça. Mas veja, há membros conectados indiretamente. Se eu levanto o meu braço, a minha mão vai junto. Não dá para eu levantar o braço e a mão falar, não vou. Ouviu? Então, para você entender e discernir o corpo, você precisa saber que Deus coloca outros em posição de autoridade. Ok? Então, quando Deus coloca um líder lá na sua célula, esse líder tem autoridade representativa do cabeça. Do cabeça, ele é reconhecido na igreja do Senhor Jesus Nós lhe damos autoridade Ouviu? Então, não pense que um líder, deve ser qualquer um Ah, não, isso aí é só porque não tem alguém, põe alguém lá Não faça isso Um líder representa autoridade É um membro representativo de autoridade no corpo de Cristo que somos nós Por isso que nós somos zelosos que os nossos líderes também, amém? Bem, nós somos zelosos quem sabe, né, os nossos líderes, às vezes nós temos que aplicar uma certa disciplina com alguma coisa Porque a coisa não funcionou direito Mas fazemos isso com temor e amor Diante de Deus, Deus o sabe Nem todos entendem isso completamente, eu sei Mas eu quero te dizer que quando você discerne o corpo Você reconhece que há autoridade Para você viver de maneira prática o corpo de Cristo Você precisa depender um do outro você precisa estar conectado a uma sujeição de autoridade. Porque Deus colocou, sim, irmãos à sua frente. Amém? É uma questão, não de idade biológica, necessariamente. É uma questão de experiência e maturidade com Deus. Salmo 133, que é o salmo da unidade. Lembra? como bom, eu sou suave, é que os irmãos vivem em união. O óleo desce na cabeça, representa autoridade. E desce até a planta dos pés. Isso é autoridade Então, se o seu líder é abençoado, ore por ele todos os dias Você será também Amém. Ore por mim todos os dias Porque eu sendo abençoado Pô, pastor, trocou de carro, hein? É, olha só, não sei não Tolo, isso é ignorância pura Você devia falar, pastor, tem que andar com aquela BMW Zero Preciso disso, é. <risos> tô brincando é. Pastor, quem quer? é? <risos> Ah, é verdade, é verdade Você deveria se alegrar quando discerne o corpo Você se alegra quando alguém é honrado Porque alguns ficam mal Porque não discenderam o corpo Ah pastor, mas tem muita gente que usa mal o dinheiro É verdade Mas não negocia a verdade só porque existem maus exemplos, amém? Não tenho tempo para entrar nessa área O que eu quero dizer é o seguinte Se o seu líder, ore por ele Porque isso é um princípio ele sendo abençoado, desce óleo sobre você Sua vasilha não vai ficar vazia jamais Amém? Vai descer óleo Abençoe os seus líderes Abençoe, amém? Nós oramos pelos nossos líderes Amém? Quinto, no corpo todos participamos de uma mesma vida de comunhão Bem, outro aspecto da comunhão É que a comunhão, ela é tipificada pelo sangue no corpo físico então veja, eu não estou conectado diretamente, não, alguns membros não estão conectados diretamente, dedinho no meu pé, com meu rim, ok, como é isso? Quem é que conecta tudo? O sangue, amém? O sangue na Bíblia simboliza vida, então a vida do Senhor conecta todos nós, todos nós estamos conectados Bem, eu já tive muitas experiências, experiência não é doutrina, mas para contar para você de intercessão no Espírito. A pastora Rosana foi livre da morte. Era para ela ter morrido há muito tempo. Ela teve um acidente gravíssimo. Um veículo zero que eu tinha. Quebrou a longa... Estourou a longarina. Quem sabe que ela pegou um poste de frente. Estourou. Não teve nada. Nada aconteceu com ela. Bem, mas quando ela chegou no culto. Uma irmã, não esqueço, Falou, oh, eu queria dar um testemunho. Porque eu, eu vi a Rosana morta. E na hora a Rosana... E realmente tinha acontecido aquilo O Espírito acordou de uma madrugada E ela começou a orar no Espírito E viu a Rosana num caixão Mas Deus a livrou Porque o um membro se posicionou Nas mãos do Espírito Algumas pessoas falam assim para mim, pastor você ora por mim? Eu creio que eu oro, e sabe como eu faço? Quantas pessoas falam? Muitas E eu oro assim, Espírito Santo Tu sabes as pessoas que eu preciso orar E por isso que eu oro muito em línguas porque se você anda perto de mim, eu creio que você está sendo guardado, <risos> amém, fala para o seu irmão, se você anda perto de mim, eu creio que você está sendo guardado, bem, se você ora no Espírito, ah, ah, amém, 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 ora irmãos, o diabo está lá preparando uma armadilha contra você, e de repente o irmão começa, e aí ele falou assim, eu quero três legiões de anjos para lá, e amarrar esses demônios todos, e fazer os planos dele, aí você nem sabe, você passa na estrada, tinha toda uma armação contra você, tudo desfeito, porque o Espírito Santo vai à tua frente, endireitando os caminhos, ele te guiará a toda a verdade, anunciará as coisas que hão de vir, Deus está conosco, Aleluia Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que poderá te fazer o homem se o Senhor é o teu auxílio? Nada É a incredulidade que nos rouba da herança Não permita, não seja ignorante a palavra de Deus Entenda a palavra de Deus, amém? Então o sangue nos interliga E nós ensinamos cinco coisas que o sangue faz por você Eu vou citá-las Uh, uh, Para você Primeiro, o sangue retira as impurezas Ou seja, ele expele toda impureza Que o mundo ou o diabo quer impregnar em você Quanto mais vida ou sangue correndo Quanto mais comunhão com os irmãos Mais sangue corre Quanto mais sangue, mais santidade pessoal Alguém que começa a pecar, se isola Sim ou não? Claro Eu Não vem mais, onde ele está? Pode estar num lugar perigoso Quando você está aqui na atmosfera dos santos O diabo fica rodando a quilômetros Porque ele não pode com a unção coletiva do corpo de Cristo, amém? É. Nós somos corpo vivo Nós temos uma vida orgânica não cor Corporativa de corpo orgânico Nós não somos uma organização Uma organização é morta Nós somos corpo vivo de Cristo na terra a comunhão também mata os gêmeos, sabia que o sangue, através dos leucócitos, são os glóbulos brancos do sangue, se houver algum intruso, algum vírus, alguma bactéria entrar no seu corpo, há um exército sendo formado de leucócitos que vão lá atacar esse invasor, assim a comunhão também. Se o diabo vem, o invasor, o ladrão entrar na sua vida Quando você se reúne com os irmãos na célula Você vem no culto ou oh, eles são expulsos Toda infecção maligna é desfeita na sua vida E eu não sei como alguns negociam tempos assim É porque nós não discernimos o corpo Não discernimos o corpo Você estar aqui você está reunido com os irmãos É proteção, é saúde Outra coisa que a comunhão faz Ela alimenta as células Você sabe que o sangue alimenta todas as células do corpo Então à medida que você está com os irmãos Você também é suprido Por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar suporte em amor simples como eu já falei para você Presença de irmãos do seu lado Te alimenta Te alimenta Como é bom se reunir com os irmãos Compartilhar a vida com eles A comunhão também traz energia Bem, o sangue também traz energia para o corpo Quando você está vinculado um ao outro Nós também temos força, energia É isso que eu senti naquele momento da minha vida Foi impressionante O Espírito queria me ensinar isso Porque Ele quer te ensinar a humildade tem coisas que ele não vai falar diretamente para você. Ele vai dar a resposta para outro. E você vai ter que aprender a ouvir a outro. Porque a humildade faz parte do vínculo da paz. Eu vou mostrar isso para você, amém? Mas energia também na Bíblia é poder de Deus. Quando você está junto, você é mais forte. Amém? Aleluia. Amém? Nós sabemos que a unção coletiva, a oração... Em grupo pode muito mais do que a individual adoração aqui juntos Todos abrindo a boca e louvando ao Senhor Quero que você faça isso agora Daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor Eu quero que você abra a boca Ah, eu não estou afim Fala para o diabo Diabo, vai dormir que agora eu vou louvar a Deus Vença essa barreira na sua mente Vença a condenação Aproxime-se pelo sangue de Jesus E simplesmente abra a sua boca Que você vai sentir a energia do espírito envolvendo você, da comunhão dos santos aqui presentes, amém? Bem, e também a comunhão, ela mantém a temperatura do corpo, eu gosto da música lá da Cassiana que fala que a temperatura do crente é 500 graus, né? 500 graus? Ou mil graus, eu gosto daquela música É mil graus, quinhentos graus Paulo disse, sede fervorosa De espírito servir ao Senhor O tema lá é água em ebulição Amanhã quando você estiver fazendo o café o chimarrão Bom, o chimarrão não pode esquentar a água assim É verdade, ok, pelo menos me disseram que era só Ficar a bolinha, não pode ferver, ok Mas café eu gosto de ferver a água, certo Márcia? Então a gente ferve a água blum, blum, Quando tiver assim, você vai falar É assim que eu tenho que ser O rabai chamar Cheio, fervoroso servir ao Senhor Em vez de ficar lá olhando aquele monte de louça suja Pensando na vida, resmungando as coisas Porque o dinheiro não chegou Abre a sua boca e manda ele vir Fala, vem em nome de Jesus Vem dos quatro ventos, vem do norte, vem do sul Eu não sei de onde vai vir, mas o recurso virá Amém. Aleluia por falar nisso, nós ganhamos quatro máquinas de ar para colocar nas salas, amém. aleluia, amém, fora as nossas que nós estamos pagando, não é bom isso? E com instalação gratuita, não é bom isso? Amém, não veio daqui, veio de outra igreja, aleluia, manda Senhor, de onde vier, nós recebemos, porque cremos que o Senhor é quem faz essas coisas, amém? Mas em Atos 4:32 diz o seguinte, na multidão dos que creram era um coração e alma, mais ou menos 5 mil irmãos existia em Jerusalém nesse período. Como é possível 5 mil pessoas, 5.120 no mínimo, crerem, como diz a Bíblia, um só coração e alma, coração fala de amor e fé. Quando nós temos o mesmo amor e a mesma fé, nós temos o mesmo coração. Alma é quando nós temos os mesmos sentimentos, pensamos a mesma coisa. Os nossos propósitos são comuns. Aí nós temos a mesma alma. 5.120 pessoas. Às vezes nós não conseguimos concordância entre marido e mulher. Líder e três membros. Líder e cinco membros pastores, não consegue. Quantas igrejas divide, 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 pode dividir, divide de novo? Porque eles não entram em acordo. Cada um quer exaltar-se. Não, convém que ele cresça e que todos nós diminuamos. Amém. Não toque na glória dele. A glória ele não compartilha com ninguém. A glória pertence a ele. Amém. Deixe Deus te usar poderosamente, mas lembre-se de dar a ele toda a glória. Ouviu isso? Dê a Ele toda a glória Não importa como Ele vai usá-lo Dentro de você sempre lembre A ti pertence toda a glória Amém? Deus vai te usar muito Poderosamente Então nós precisamos ter isso É o sangue que nos conecta em realidade A comunhão faz isso Nos dá o mesmo coração Sabe? Tempo junto nos faz pensar da mesma maneira porque validamos os nossos relacionamentos. Quem falta comunhão, alguns irmãos falam: ah, não, 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 na oração lá eu vou, mas falta na comunhão da equipe da célula. Problema. Aquele irmão que fala: ah, não dá para ir, agora meu filho teve um problema. Faltou, faltou, faltou. Daqui a pouco ele está dizendo: Deus falou comigo, tchau. Amém? Não permita isso. Não deixe isso entrar no seu coração. Se tem algo a tratar, trate. Mas lembre-se: a sua vitória depende. Do discernimento do corpo de Cristo Isso é muito real E eu quero encerrar em Efésios 4 Do verso 2 ao 3 Paulo fala assim Efésios 4, verso 2 ao 3 Com toda a humildade E mansidão Com longanimidade Suportando-vos uns aos outros Em amor Esforçando-vos diligentemente Por preservar a unidade do Espírito, existe uma unidade do Espírito, sim, é o mesmo Espírito No vínculo da paz, por isso que ele diz na sequência Há um só corpo e um Espírito, mas eu quero só o verso 2 e 3 Ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Então há um vínculo, há um cordão que nos liga nos relacionamentos Qual é? Paz Ouvi o marido paz no lar, ouviu esposa, paz no lar, ouviu pais, filhos, paz no lar, o vínculo da paz mantém a unidade do espírito, mas antes de Paulo afirmar isso, obrigado os dois versos diz assim, com toda humildade, para se manter paz nos relacionamentos tem que haver humildade Humildade não é ser inferior, sou cego, pobre, nu, não sou nada. Tem gente que fala isso, mas é cheio de orgulho. <risos> okay. Humildade é algo do coração. A Bíblia diz que Jesus tem um coração humilde e manso. Paulo fala humildade e mansidão. Mansidão significa, vou dar uma palavra mais moderna para você que traduz, gentileza. Gentileza. Você é gentil a responder as palavras, você é gentil a tratar os problemas. Você é gentil, dentro de casa, gentil. Mansidão é alguém gentil. Jesus era assim, ele era manso, ele era gentil e firme. Gentileza não é fraqueza, não. Gentileza é firmeza. Jesus é humilde de coração. Humildade é reconhecer o que você é. Mas pensar sobre si com moderação. Você pode saber muito. Deus pode te usar muito. Mas pense com moderação sobre si mesmo. Lembrando que Deus vai ocultar riquezas na vida de outro Para que você aprenda sempre a humildade, amém? Eu já contei para você e sempre vou repetir Uma vez eu fiquei muito humilhado, muito humilhado Olha, no meu pensamento natural, eu não precisava daquilo E aí, na mente, o diabo ajudando Ele sentou aqui do lado e começou a falar Mostra para eles quem você é eu falei, é isso aí, eles vão ver quem eu sou Aí do outro lado não, o, o, o anjo, não, não, o Espírito vindo em você, amém O Espírito Santo falou, você está humilhado? Eu falei, estou É bom ouvir do Espírito Eu falei, estou Deus fala com você, amém? amém? É suave, mas ele fala, não é uma voz audível Mas ele falou, ele fala Ele falou, você está humilhado? Eu falei, estou Ele disse, aceite e eu aceitei. E resolveu na hora. Amém? É uma experiência para te ajudar, talvez. Ah, estou muito humilhado. Aceite. Porque Deus exalta quem se humilha. A humilhação te coloca no trono. Te exalta. Amém? Deus dá graça aos humildes. Ele concede favor aos humildes. Um dos maiores avivamentos da história da Azusa. 1906, em Los Angeles. Diz que o lugar era tão assim desconfortável, a porta era tão baixa para entrar, que quando o aviãoamento se espalhou no mundo, grandes pregadores, renomados, teólogos, iam no lugar, mas eles tinham que se curvar. E lá o lugar era tão desconfortável que eles tinham que ficar curvados. Mas o irmão que foi usado, ele citava isso como Deus quebrantando os orgulhosos. Amém. Mas está na história. Bem... Diz aqui, longanimidade, o que, que é isso? Paciência Paciência Você tem que conversar com as pessoas com paciência Você que grita com seus filhos, que não ouve seus filhos Grita com a mulher, grita com o marido, grita com... Paciência Você nasceu de um Deus paciente A Bíblia diz sobre o amor O amor que está em você, ele é primeira coisa Paciente Paciente, longa-animidade, significa pavio longo. Explodiu, mas, mas demorou. <risos> ah, você falou comigo? Como você fala assim comigo? Assim ah, não, eu sou assim, eu sou assim, se é assim, já não faço mais, já não mexo com ninguém, é assim que eu sou, acabou... Desculpa aí, irmão, desculpa aí, irmão. era é, comigo só uma vez. Não, não. E andar a segunda milha. Que segunda milha? O quê? Paciência. Amém. Peça ao Senhor paciência. Senhor, eu tenho o teu amor, lembra-se, a fé é o que você crê e declara. Eu sou um homem paciente. Eu decidi não me irritar mais dentro de casa. Amém? E nem convosco. E nem com a minha equipe. Não devia estar assim, aleluia Não devia estar assim, aleluia <risos> Amém? Isso faz bem, acredite Você tem que ter uma atitude de fé E com suporte, diz a Bíblia Suportando não é, ai eu estou aguentando firme Não, suporte é dar o braço Apoiar o irmão em amor Amém? Assim manteremos o vínculo da paz Entre todos nós, amém? Amém? Você pode dizer aleluia? aleluia. Vamos ficar de pé Glórias a Deus. Tem alguém aí que você precisa, que está perto de você? Coloca a mão nele aí de alguma maneira e fala, hum, eu preciso mais de você do que você imagina. <risos> Aleluia. Diz para ele, olha, a sua alegria é minha alegria. Que Deus te honre muito, que você tenha êxito na vida, porque o seu êxito também é para mim. Aleluia. Amém. Mas de repente alguém... Hoje aqui pode estar sofrendo. E eu quero dizer para você que talvez esteja sofrendo. Que Jesus levou as suas dores. Para que você não sofra nessa vida. Amém? Eu encontrei muitas pessoas na vida que foram abusadas na infância. E destruíram a infância dela. Alguns perderam. A identidade, ficavam confusos com a identidade, pessoas de Deus sinceras, gente de coração sincero, e, e elas falavam, por que? Por que comigo, por que aconteceu isso? E eu me lembro uma vez que, orando sobre essas questões, o Espírito falou para mim, eu comecei a falar para muitas delas, que assim como Jesus levou as suas dores. E essa dor serviu de cura para todos que crerem. Eu creio que mesmo na sua experiência dolorosa, Deus vai te usar como instrumento de cura para muitas pessoas. Amém? Aleluia. E o Espírito de Deus que está aqui, que se move entre nós. O sangue do Cordeiro que nos une. Nós vamos tomar a ceia hoje, os servos já devem ter ido pegar... Esse sangue é a nossa vida que nos une Que nos protege Eu quero motivar você Talvez você não tenha a visão do que é o corpo de Cristo Eu não sei se consegui te passar em uma hora e pouco O tamanho poder que é a vida do corpo de Cristo A saúde que há quando nós estamos juntos Não viva isolado Não viva não pense que você pode ser um cavaleiro solitário. No reino de Deus não existe cavaleiro solitário. E nem o zonzo, ou o bobo, né? O tonto, que é o cavalo do zorro. Não, não existe esse negócio do herói que vai embora e todo mundo, ah, onde ele foi? Desapareceu nas nuvens. Não, não. Não, não. Nós precisamos um dos outros. Amém? A sua vitória, o seu crescimento... Faz parte da minha vitória e do meu crescimento. Porque, de alguma maneira, quando um sofre, nós sofremos. Mas quando um é honrado, nós também nos alegramos. Amém. Há dias que de repente você nem sabe o que acontece e parece que os anjos estão te carregando. Ah, você tem. Você nem sabe. Você fala, mas o que aconteceu? Não é nem você, é só o irmão que está sendo honrado. E a alegria se espalhou ao redor. Para aqueles que estão conectados de alguma maneira Nessa esfera de autoridade Eu creio nisso E eu creio que nós vamos experimentar um novo tempo No nome de Jesus, amém? Amém? Eu queria que você pegasse o pão e o cálice Se você é batizado nas águas